0: Hey, tú, el que esté escuchando un podcast en Spotify, ponga atención, que habrá preguntas más tarde. Hey, buen día, buena tarde, buena noche, sea la hora que esté escuchando este podcast. Te saluda a tu amigo Don Nadie, a toda esa gente elegante de Spotify, en este lunes épico de Tecnogeeks, donde nos enfocaremos en hablar acerca de tecnología, ciencia e innovación. En algunas ocasiones serán especiales y en otras solo hablaremos de noticias importantes que hayan ocurrido en la semana. Así que déjame darles la bienvenida al Club de los Donadi, el club y comunidad al que todos pueden pertenecer. Somos el podcast más variado del internet porque nos encanta hablar de todo sin poseer conocimiento de absolutamente nada. Como usted lo ha leído en la descripción, el especial de este día es el futuro de las consolas de videojuegos. Probablemente te estés preguntando la razón por la cual hablamos de videojuegos en este día Y no en Frick's and Crips, que son los viernes Y es muy sencilla Estaremos hablando de las consolas y de su tecnología Incluso en su innovación Y cómo han conocido la gente de estas empresas Pues su nicho o mercado Las consolas de videojuegos Que han evolucionado a lo largo de los años hasta... Esta semana pasada, donde ahora puedes jugar en tu celular, videojuegos de consola Gracias a Xbox y su Project xCloud Lo único que necesitas es tener un control de Xbox que tenga el Bluetooth Para saber si tu control es de los que tiene Bluetooth o no Es muy sencillo, ya que simplemente tienes que fijarte que tenga un jack de 3.5 milímetros esta evolución ha ocurrido a lo largo de más de 40 años con la Magnavox Odyssey. Los últimos años hemos visto como Nintendo intentó apostar con, las, con los controles de sensor de movimiento y que las otras compañías terminaron copiando. Actualmente Sony y Microsoft se han enfocado en crear consolas más potentes para videojuegos con mayor resolución, mayor capacidad de almacenamiento. Más rapidez en lectura de archivos y también en su descarga y sobre todo eliminar los tiempos de carga. Nintendo desde la Wii se quedó atrás en ese aspecto, por tal motivo ha decidido apostar por la nostalgia a todos los videojuegos pues, que son sagas impresionantes como Pokémon, Mario o Zelda. Por muchos años también apostó por las consolas portátiles como la Game Boy, Nintendo 10, Nintendo 3DS... Este Game Boy Advance, el Color, etc. Las cuales fueron un rotundo éxito, caso contrario con, con la Wii U. Ahí es donde Nintendo entendió su mercado. ¿Por qué? Porque nadie entendía que era la Wii U, si era una consola o si era alguna portátil. Intentaron que eran como que las dos, pero necesitaba esa fuerza que estuviera conectado a la luz y que diera la señal a tu consola portátil. Entonces decías, entonces no es tan portátil... Porque necesita una señal y cosas así por el estilo. Nadie le entendió. Pero. El, los que aprendieron fueron ellos como Nintendo. Ya que la gente que compra sus consolas es por lo portátil. Ya que sus juegos no son tan exigentes como para ser vistos en una pantalla 4K o de alta resolución. Pero para un multijugador multi como el Smash Bros., ahí sí ya sería necesaria que se juegue en una pantalla más grande para tener una mejor experiencia. Por lo tanto crearon este la nintendo switch una consola versátil que es portátil y puede convertir bueno más bien puede conectarse a una televisión en dado caso que no quieras usarla y buscarás alguna y si es que tú busques una consola portátil nada más porque quieres ahorrar o lo único que lo vas a usar es para viajar entonces la switch Lite es la opción el problema de estas consolas es que tienen poca memoria de almacenamiento, poca resolución y es complicado para los fabricantes sacar videojuegos grandes para las especificaciones de la Switch, por eso se tardan más tiempo en desarrollar estos videojuegos como la Witcher 3 que consumen casi completamente la memoria de almacenamiento de la consola. Aunque la ventaja que existe en la nueva moda es descargar los videojuegos, entonces puedes eliminar algunos mientras descargas otros pasas todos esos ya terminas la historia y ahora los eliminas y puedes descargar otros también pues bueno lo que hacen es que tristemente cada vez es más común tener videojuegos con dlcs donde son complementos del videojuego que tú ya compraste y aparte tienen un costo extra y también te van consumiendo la memoria imagínense el, la Xbox One tenía como 512 GB de memoria Y te alcanza como para 6 o 7 juegos Que es muy poquito la verdad Ahora imagínense la, la Switch Triste pero no, ni siquiera, creo que llega a 64 GB Que la puedes aumentar con una USB También las de Xbox tienen ya su este, memoria exterior Pero pues que flojera estar, car que estar cargando Así es esto de los videojuegos. Aquí es donde Microsoft vio una oportunidad, ya que este problema de falta de almacenamiento se ha presentado bastante en las consolas y por tal motivo ha sacado una nube para los juegos llamados, llamada más bien XCloud. También Google intentó esto con los videojuegos y una nube llamada Stadia, pero pues para qué hablar de esto si pronto va a dejar de existir el Google Stadia. Sony con PlayStation siempre ha intentado innovar. Y cuando no ha podido, la gente de cualquier manera se mantiene en esa consola Por la cantidad de exclusivas que cuenta Por la inversión a nuevas historias con gráficas impresionantes Mientras Nintendo apuesta por ser una consola casi llena de exclusivas Y apunta a la nostalgia Sony con la Playstation apunta a la diversidad Tener muchos títulos exclusivos para evitar que la gente se vaya a Xbox Pero también contar con títulos generales que tengan, que se puedan jugar tanto en Xbox como en Playstation Así que pues bueno, ellos tienen un equilibrio eh, Pues para que vean, eh, aprendan de esto Más hasta en negocio les estamos enseñando ¿Qué dirían ustedes? Actualmente, batalló en aceptar el crossover entre plataformas o consolas Para los juegos multiplataformas como el Call of Duty, Fortnite, Rocket League etcétera por ejemplo los que son los de EA esos todavía no se pueden pero pues sería algo importante no que se pudieran los fifas y cosas así ah no creo que ya el nuevo ya se puede en tercer lugar llega bueno aunque también al igual que Nintendo Sony conoce su mercado y ya en tercer lugar tenemos llega quien intenta distinguirse y que le ha costado bastante sobre todo sus errores pero que al parecer ha aprendido aprendió pues, bueno, de bastantes caídas y bueno esta empresa es microsoft con la xbox tuvo momentos oscuros con la 360 y el círculo rojo que te manejaba ahí en la consola y la polémica que existió cuando sacaron la xbox one donde ya no podrías utilizar juegos usados o sea tú ya no le puedes prestar a tus primos a tus hermanos o lo que quisieras a cualquier familia no le puedes prestar un videojuego porque una vez que lo utilizas en tu consola, se activaba un código y ya no iba a poder ser utilizado. Ya no ibas a poder ir a, a estos, ¿cómo se llamaba? Como tipo blockbuster, que antes existían, que era donde rentabas videojuegos y películas. No puedes ir a rentar un videojuego porque ya no te lo iban a permitir a esta consola. Después, pues recapacitó. Incluso Sony hasta está seguro de ellos. Pero sí fue un error gigantesco todos y nos quedamos paralizados de que no, pues Xbox a partir de ahora ya nadie te va a comprar. Pero ha aprendido de esos errores, ha comprendido que si una persona compra una consola es para jugar simplemente videojuegos y no otra cosa. No busca un centro de entretenimiento como aquello que buscó con Windows 10 en tu Xbox One, que lo único que provocó era alentar el funcionamiento de esta y se calentaba increíblemente esta consola la gente cada vez es más gamer y los gamers gastan mucho dinero en sus consolas videojuegos y sobre todo en una pc que les pueda durar bastantes años ahí es donde microsoft detectó una oportunidad ya que al contar con el sistema operativo más usado en el mundo que es windows puede apostar a un crossover entre la pc y la consola por eso en Windows existe una tienda de Xbox y si buscas y a lo mejor dices yo no quiero usar la tienda de Xbox pues bueno, puedes encontrar videojuegos más baratos y descargarlos en Steam pero sigues usando tu misma PC con Windows. Si se fijan, sigues usando la PC de Microsoft. Las ventajas que presenta una PC a cualquier consola es de que los tiempos de carga son casi inexistentes siempre y cuando, pues bueno, cuentes con las especificaciones más óptimas y también una buena conexión a internet. El lado negativo de la PC. Son aquellos videojuegos que son multiplataforma. Es decir que ya fueron pensados y desarrollados para consola. Ya que pues bueno. ¿Por qué dirías por qué es el lado negativo? Porque ocasiona que generalmente tengan bugs al usarse en PC. Sobre todo en el, la semana de estreno. Tienen muchísimos bugs que se están retrasando. Muchos glitches, etc. El caso más conocido. Es Batman de Arkham Knight, que era imposible jugar en PC, incluso toda la gente lo regresó. Aún ha habido box en PC como en Gears of War 5, igual que fue pensado para consola y terminó pasándose también a PC, pero pues bueno, ya fue arreglado. Y en Call of Duty, la de Modern Warfare, que también, y creo que también hasta el Black Ops tuvo problemas. Los han arreglado bastante rápido, pero existen. Debido a este gran problema, o pequeño como tú lo quieras ver, siguen apostando en consolas, pero cada vez se están convirtiendo en algo más parecido a la PC. Es visible desde la Xbox One, donde tienes aplicaciones que en PC también, y este año han sacado un teclado gamer para esta consola. Para que niños, jóvenes o adultos comiencen a adentrarse más al modo óptimo de jugar videojuegos, el cual es con una PC. La Playstation 5 y Xbox Series X prometen tener una mejor capacidad de lectura y reducir bastante los tiempos de carga. Pero Xbox lo está haciendo con el motivo de darte una experiencia casi como de PC. Vean la consola, es una caja como de PC. La empresa MSI de que se dedica mucho hacia los gamers ha sacado PCs portátiles muy muy al estilo de esta. O sea, Xbox le está copiando esta PC portátil. Y Xbox Series X será una consola con pintas de PC. Por lo que parece. Por eso se rumora que será más cara de, de lo que se estaba esperando. Pero imaginen que les vendan una computadora gamer a 15 mil pesos. Entre 15 y 20 mil pesos. La verdad es una ganga. Y pienso que es lo que está intentando Microsoft. Tal vez esta sea la última generación de consolas porque lo más probable es que la siguiente, ya Microsoft te esté vendiendo una Xbox ya totalmente PC gamer, donde lo único que tengas que hacer cada año o cada dos años o cada determinado tiempo va a ser con cambiarle tu, su procesador, su tarjeta gráfica o cualquier otro componente. Y así de esa manera actualizas tu consola PC como una compu gamer pero sin gastar tanto dinero. Y sin tanto espacio Por eso Xbox También tiene el Game Pass Ultimate Que te permite tener videojuegos en la Consola y PC, usándolos en los Dos sin necesidad de hacer Dos compras separadas, no es de que Voy a comprarlo, déjame comprar este Halo en el Xbox Ah y ahora déjame comprarlo también en la PC, no, ya tienes la Este Pass donde los puedes tener En los dos, donde quieras lo puedes jugar Para concluir el futuro de las consolas según microsoft es en la pc es decir será cada vez más de nicho aunque no descarga la posibilidad de juegos portátiles como ahora lo está haciendo en project x cloud que puede usar que tú lo puedes usar en tu dispositivo móvil el futuro de las consolas según sony es complicado tal vez sea el único que mantenga la esencia de la consola tradicional porque no se ve que intente evolucionar tal vez se mantenga vivo por las exclusivas Solo el tiempo nos lo dirá En Sony la piensan bastante Por algo han aceptado el crossover entre consolas Y tener la nube en la... Pues en este sistema de Microsoft Aún no se deciden qué será de ellos Pero lo que sí podemos denotar Es que no están descartando nada Bueno al menos por lo pronto creo que ya descartaron lo de... A la de, la de las portátiles Dicen que ya no va a haber portátiles Pero bueno El lado positivo de esto es de que Actualmente la gente se está diciendo Simplemente por una consola por las exclusivas Así que pues Todavía va a sobrevivir Sony Pero si sí tiene que adentrarse porque la gente Va a pensar y va a decir ¿Sabes qué? Yo lo único que quiero es digo Todavía queda otra generación como les digo De consolas pero en un futuro a lo mejor 10 años va a ser O eres, de PC o eres de consola portátil. Casi creo. Yo pienso que va a ser así. No sé. Y por último Nintendo. Ve el futuro de las consolas como portátiles. Y en los dispositivos móviles. Que igual sigue siendo un portátil. Aunque en los dispositivos móviles. Aún no le ha invertido fuerte a este. Pero ahí la lleva. Le falta crear videojuegos más potentes. Y que puedas usar con las dos manos. Ya que con los celulares de gama alta. Y los procesadores que están utilizando. Pueden sacarle bastante jugo. Eso es lo que concluimos. Eso es lo que moveremos el futuro de los videojuegos en las consolas. De acuerdo a lo que están haciendo las compañías. Cuéntanos. ¿Qué piensas de este especial? ¿Qué piensas acerca del futuro de los videojuegos? ¿Qué consola usas? ¿Y por qué? Por favor, compártenlo, Sería algo muy padre. Yo uso Xbox, pero pues simplemente lo uso porque... Soy muy fan de, de Halo. Sí... Tristemente el 5 fue una caca, pero pues bueno Ay, Dios santo. Pero es lo que me mantiene ahí y es lo que me mantendrá. Solo para hacer una corrección del podcast anterior, donde hablé acerca del Note 10 Lite. Este celular sí cuenta con la función Bluetooth en la S Pen. Lo que no tiene son los gestos para utilizarla en la cámara. Es a lo que me refería. Una disculpa si pensaste otra cosa. Fue mi error por no darme a entender y también no sabrá hablar perdón agradezco tu tiempo me retiro sin antes recordarte que le pique seguir en este aquí en Spotify si te gustó este contenido también síguenos en nuestras redes sociales como Twitter Facebook e Instagram ahí nos encuentras como @clubdonadi ahí es donde tú nos puedes comentar y compartir lo que desees nos escuchamos el siguiente lunes gracias por escuchar este el primer especial de la a lo mejor la siguiente semana tenemos un especial o noticias dependiendo de cómo se vaya presentando esta semana que va iniciando. Recuerden que no están solos. Si para los demás no eres nadie, aquí eres alguien importante. Y por favor, por favor, por favor, sean la mejor versión de ustedes mismos cada día. Chao. Ya hemos ido a la luna. Lo único que nos falta... Es que le de seguir este podcast. ¿Qué esperas?